0: 心里敲敲门。
1: 敲敲你心里的门，我是心理师杨嘉丽，我是
0: 剧作家陈怡萱。我
1: 们的节目在每周六播出，不管是 YouTube 还是 Podcast， 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳
0: 。在收听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛铛铛铛铛；噹噹噹噹噹噹<笑>而在 Podcast 收听的朋友，记得追踪五星推报我们，还有留言跟我们互动。你的任何小小的行动都，都是对我们最好的鼓励哦。是嘉丽老师，嗯、<哼>我们今天来到了。嘉玲的内心镜头，<笑>不能让你专门遇见哦，哦是真的。<笑>嗯、然后我觉得，可能大家没有注意到一个小细节，就是其实《敲门》制作三年了，我们很少在。清明节前后上节目，因为通常是连假，<笑>然后就想说啊，如果要应景的话，会不会讲得太沉重？是是不过我们今天确实为什么会上节目？是今天的时、嗯、今天的主题跟死亡有关系，可是大家不用担心，嗯、我们的内容没有很可怕，嗯、反而很有爱。好、嗯<笑>，今天。嘉玲的内心镜头要跟大家介绍的是四枝玉河」导演的下一站天国。
1: 大家可能不知道，原来这部戏是四枝玉河」的。的大家可能比较知道的是横山家之味啊，对啊，或是小
0: 偷家族啊
1: 、呃，什么无人知晓的夏日清晨。对，對嗯、好，那
0: 这部电影其实是四枝玉河」很早期的作品，好、嗯，一九九九年上映。嗯、那他的他的。它的这部片的风格跟他后来擅长的其实比较不一样，它里面用了大量的素人演员，<对>就是有点接近，虽然是剧情片，但也类纪录片
1: 。对，而且大家如果后来你有追四之的話《四之玉》的话，《四之玉》和会有一个很强烈的风格，就是他的人物你喃喃自语的对白特别多，嗯、<哼>就是话很多，嗯、然后会很多吃饭的戏。嗯、可是，在这部戏里头，哎、欸。
0: 没有哎、欸，真的呀，对对对你看到这一点是不是？嗯嗯好哦，我先讲一下下一站天国的故事大概哈、哦，它的设定呢，就是呃是人死后的世界，好、哦，嗯、那就是呃，它假设每个人死死掉之后会坐一一趟天国的列车。到一个转运站，嗯、那这中间有七天会停留在这个转运站，<覺>不是起点的转运站
1: 哦。<笑>我觉得七天的设定也很有趣，很像我们頭七,头七的概念。对。對
0: 然后，那你到了转运站之后呢？工作人员会跟每一个往生的人说：“请你回顾你过去的人生，选出一段对你而言最重要的回忆。”然后你要在三天内就决定，因为他们后面要那个拍影片，要准备场景。对。然后他们会把你最重要的回忆拍成影像。然后最后大家的一个算是头七的告别式，就是大家都坐在。一个电影院里面，然后看完你的影像最美的回忆，嗯、然后你就会往下一个阶段前进，嗯、是,是这个意思。对。对然后在过程里面，就有很多人很快就定义出自己最美好的时光，可是也有人充满懊悔，然后找不到或者是疑惑自己曾经活过的证据到底是什么。是是是。是是那在看电影的时候，其实还蛮有趣的，就是我们在当观众的时候，我们也会不由自主，哎<笑>，如果我今年。四十几岁，那如果我现在要选出一段我最美的回忆，会是什么？陈奕
1: 迅，你选得出来吗？我选过啊，我有选过啊，跟大家分享吗
0: ？那一段回忆，我觉得下次可以做另外一集，因为它牵涉到我的另外一个议题。好，好。那总之呢，我们现在先拉回来，下一站天国这边，嘉玲老师今天要跟我们分享的内心镜头，第一个是什么呢
1: ？我想要分享诠释的价值，诠释。嗯嗯呃，这部电影。我真心觉得，他大部分的人应该真的是去拍摄，然后问他们最想要的、嗯、最喜欢的回忆是什么。嗯、因为那个那些人脸上在讲的时候，那那个自然到我觉得是不太像是演出
0: 了。我真的觉得有几位老人家，他们本身的故事就是真的是他本人来来讲，的。对对对，然后里面
1: 有一个。呃，主角吧，我觉得还蛮吸引我的、哦。嗯、他有一个叫做七十，他大概七十多岁，然后叫渡边渡边先生。是，是然后他一辈子都做很一样的工作，因为日本人有那种呃终身制。他在钢铁公司。对对对，所以他其实都没有换过工作。对、嗯，然后他变成自他自己觉得自己是一个不好也不坏的人，嗯、<哼>就是一个很。普通的人，他觉得他的人生就是没什么了不起。
0: 从、嗯、他的主观视角，他这样觉得。对
1: ，嗯、然后他的身份是呃，他有结婚，然后老婆在找他的四五年就离开了，嗯、然后他们没有小孩，嗯、所以他就一直觉得自己很普通，很普通的人生，他选不出来。OK，、嗯、对。然后呢，负责他的这个工作人员叫做望月，是、啊、他是个男性，啊、<对>望月是男主角。对，<笑><笑>我觉得渡边也是啦。他他们，是啊、他們我觉得这部戏不只有一个男主角，望月也是啊。望月负责这一个 case，、嗯、然后望月大概是一个二十五六岁的年轻人，你刚开始就看得到他的外形、外在形象了，然后帅帅的这样是是是<咳>。然后他就就是因为他们要服务这些王者，对，<笑>觉得蛮是蛮有趣的设定。对，然后他就。就是一定要帮他们选出来，然后渡边
0: 选不出来，对，所以
1: 汪月他就做了一件事，他就打了一通电话，我觉得是到天国的总部，嗯、是然后他就说，哎、欸，这个电话很有趣，就他就说，哎、欸，你们那边有吗？然后他就说，嗯、哦，有七十几卷这样子，嗯、然后呢，他就说，好，那我。呃，需要你尽快送来。我们那时候还不知道什么东西这
0: 样子，就是、是是就是那个杜边爷爷他七十一岁，所以他总共有七十一卷的
1: 录影带，<笑>然后就送来了，<笑>我觉得很可爱。嗯嗯、然后送来之后啊，渡渡呃那个望月就把这所有的袋子带去一个<是>一个房间，房间嗯，然后那个。望月就跟渡边说：“哎、欸，这些都是你生命的录影带，嗯、那你可以看这些袋子，然后帮自己挑出来。嗯、<哼>不过要记得哦，记忆跟回忆是不一样的哦、嗯。我在听到望月说记忆跟回忆是不一样的，<起>我就全身电流通过，懂吗？懂
0: 懂，我懂，<呵>就是起起鸡皮疙瘩的感
1: 觉。嗯，这句话很打动我，嗯、就是。”我就在想，如果真的有一个二十四小时的录音机，然后对着我拍，嗯嗯、就像那个《楚门的世界》嗯，嗯，有没有哈？然后把我所有的事情，真实我在呃世界上发生的每一件事情，都客观地记录起来。嗯、然后，如果我有一天回头有机会看到这些影片，嗯、我不晓得我自己会有什么感受、欸。哎，我觉得那感受应该会很奇妙，嗯、就是。我可能会觉得当初有一件事情很大，嗯，然后很很困难或者很可怕，是。可是我回头看录影带的时候，发现这其实真的没什么。对啊，<笑>那也有可能某件事情其实很可怕，嗯嗯，嗯可是我却记得我自己觉得那没什么。但等我看到录影带的时候，我才发现，嗯、哦，你真的是胆子大到一个不行。<笑>那时候有点懵大哈，<笑>对，有可能。我就在想这个过程啊，我就发现。其实是我的诠释，嗯，造就了我的回忆，嗯嗯，嗯嗯不是事实形成我的记忆，是是我的诠释，我怎么解读这件事，它形成了我的回忆，嗯，那、嗯嗯、我记得的其实都是被我筛选过的，对，因为人生这么长，我真的不可能记得每一件小事嘛，对，就连昨天晚上吃什么我都快忘记了，
0: 就最好的一个。<笑>证明就是，其实同一件事情的里面的人，他们每个人看事情的角度都不一样，对对
1: 对对对，记得的也会不一样啊，对对对对对对对。那这些我挑选过的，甚至是我剪辑过的，好，如果我是我自己生命的剪辑师，那就像电影嘛，电影可能拍很很长一部两个多小时的电影，可是实际拍可能拍三个小时、四个小时不止。对啦，然后有不同的 take 嘛，对不对？那个演员其实都都是几百个小时剪出来的，不是只有一个小时，不是只有一个 take 嘛。我们看到他那一幕，可是他可能导演试过正面拍一次，背面拍一次，中镜头
0: 拍一次，远镜头再拍一次。对对对
1: 对对，所以我们不要真的以为他们就只要演两个小时，他们可能要演好多好多小时。对，然后剪辑的工作就是把它找出我们觉得好看的。然后把他们拼在一起，然后最浓缩
0: 、最精华
1: 的。对，那如果他是要播出来给大家看，他还要有一种可可看性嘛，就是可以理解这个故事的<是>呃过程、叙事线性，对对，或叙事的方式这样子。嗯、那我就在想，这就是人生啊，嗯，<笑>这就是。被筛选出来的，然后我剪辑过的、嗯、或我诠释过的，它就会变成我的我记记得的段落。然后每一个段落，我对它的理解、嗯、一定是在我里面的统一嘛？嗯，就是我对这件事情的看法。对，然后总结我的人生，我会觉得它是快乐的，还是不开心的，是还是精彩的？这就是个人的诠释。对，还是平淡的。嗯、就像渡边，他觉得他是平淡，嗯、因为他剪辑出来，他就觉得没有什么。嗯，对。然后我觉得戏里面还有一个。场景我觉得也是一个很普通的一段对话，我觉得四之玉很喜欢用一段很普通的，这就是他的功力啊，<笑>但是他这一看那一段的时候，我就觉得哦，寓意很深，<對>就是它里面有一段很重要的桥段是渡。望月先生旁边有一个小助理，对，好，然后他到那个转运站只有一年，是啊。等一下，我跟你们讲这些工作人员在干嘛，也是很有趣。为什
0: 么会有这些人在这边？对对
1: 对。然后那个小助理叫做失职，他是一个十六岁，嗯，还是很年轻，很年轻，嗯，做故事的啊，小女孩，小女孩，对对对，小女孩。然后呢，因为他有不懂为什么他要服务这群人，然后一定要每个人选出来，他就有一点在那边工作，但是他。有一点不懂他的工作价值是什么，嗯、然后他有一个前辈就辅导他，他就是说，是他就他们在走路，然后就看到那个走廊上面看得到月亮，嗯、然后他就跟那个师之说，呃。选择自己的回忆，自己专属的回忆这么重要，是因为啊，你就看啊，其实你每天看月亮都有点点不一样嘛。嗯、有的时候是上弦月，有的时候是下弦月，嗯、有的时候是满月。对，可是其实月亮本身是没有变的，嗯，改变的是光照的角度。哦，光照的角度。嗯，那还有一点是在点这个失之说，嗯、其实回忆这件事情是一样，一旦我们死去的那一刻，所有的回忆就是定格了。就固定了，<是>也没有办法再改了。嗯、可是我们的看法不同，嗯、<哼>我们就会对我们生命的诠释是不同，我们的态度是不同，然后这些回忆的价值就不一样。哦，就是那件事情就是在那里，可是光照的角度、嗯、不一样，会决定它是满月。还是上学院，嗯，<笑>对。然后我记得电影里面有几个人选出来的回忆，真的还蛮打动我的。好，然后比如说有一个老奶奶，我猜那个老那个老奶奶是素人本人,是本人，对，就
0: 是她本人。然后
1: 她选的是她九岁的回忆，嗯嗯嗯。她她说她在描述的时候，你看到她脸上有光、欸，也就是真的。她说她穿着一件很漂亮的红色洋装，嗯、然后她说跳舞给哥哥看。嗯嗯然后跳完，他还会就是手手有点手舞足蹈，然后还说哦哥哥跳完之后会带他去吃冰淇淋。然后老奶奶在讲那一个红色洋装的时候，他脸哪里啊打折，就是就是裙摆上哪里打折，然后啊身上哪里有蝴蝶结，他都记得非常的清楚。可是那个老奶奶已经八十几岁了
0: ，是，而且她在讲话的那一刻，她脸上的那个光芒仿佛回到九岁，对不对？对
1: 对对对对，然后。他为什么要记这件事？记八十几年，记七七,七这么多，年一甲子过去了，嗯、半个世纪过去了，<是>他还记得这件事，情，已经对他生命很有意义啊！对，所以我就在想，说这里面一定有一个很重要的东西是老奶奶很珍惜的，嗯，可能是那件漂亮的衣服，可是也可能是旁边人对他的肯定跟称赞，嗯，好，嗯、那也有可能是他自己跳舞的那种很开心的感觉，很投入，对，也许他的。他的世代，他所经历的这个人生是不允许他跳舞的、哦。嗯、毕竟，嗯、呃，一战、二战的时候是这么的辛苦，对，所以不是你想做这件事就可以。而且，那
0: 么匮乏的时代，他有这么漂亮的衣服可以穿。對,对
1: 对对，哦、所以对这个老奶奶来讲，她只想要带着这个回忆离开。嗯<哼>，然后也许她这一生，你看得出来，她可能不是个家境很好的人，她可能很辛苦哈、哦，她要为了生存。嗯所以皮肤也皱了，然后对，可是你可以看到他，他还是回观他的医生，他画下一个很美的句点。OK， 好 ，OK 然。然后里面也有一个角色是一个中年男子，嗯、<哼>然后他大概看起来那个视觉年龄大概四十多岁。OK， 然后他选择回忆是他是单独开飞机，好、嗯<哼>，然后他就一直在说那个飞机穿越云层，嗯，然后那种。云朵像棉花的感觉，花好多力气在。他很享受在那个机舱里面。对对对对对。然后有一个也是另一个中年大叔，然后他选一个他十五岁的经验。哦<是>。他说他记得那一天是好像他要去哪里读书还是去哪里工作，要搭车。然后他要搭电车还是火车？应该是电车吧。对。嗯、然后他他的回忆里他在叙述就是那个夏日的呃传教，嗯，然后。列车的摇摆，然后还有一些汗水味，是、嗯。然后他就是觉得那一刻，他要迈向他人生下一个旅程，嗯、他,他觉得那一刻对他来讲很重要。嗯 okay、可是其实大家想一下，这些回忆其实都不是什么，我们旁人听起来
0: 都很平凡，对，嗯、就他
1: 不是什么大事件，对。對可是他却是很珍贵的，对于这个人。<對>那我我觉得我在听这些故事的时候，我就在想说，会不会其实。我们回观一生，真的哪一天我们要走？我们回观一生之后，我们要选出来的，真的就这么平凡。嗯哼。然后我们在那一刻的时候，才会明白我们真的想要的是什么。也许我们已经得到过，嗯哼。或者也许我们呃得到了又失去了，或者不知道原来我们要的就是这么简单。嗯、<哼>那我们花了一辈子的时间在。追逐对奔跑，然后跑一个不知道要去哪里的地方，嗯、但可能最
0: 珍贵的已经在身边了
1: 。嗯、对对对对对，哦、那逸轩、嗯，那你呢？你对于这一段
0: ，嗯，我觉得它让我对于我自己的记忆也有了一些新的想法吧。嗯,嗯，就因为我自己的手机里面其实有蛮多我自己的私人对话，有时候是自言自语，有时候是可能工作上的沟通。嗯，然后。嗯我有时候要帮自己顺思路的时候，就是我可能想不懂为什么我我明明前面有一些难关已经过了，那为什么现在又回去又卡住了？我就有时候会放这些回忆来帮自己重新整理我自己的内在。嗯、那我最近发现，就是我可能两年前有一件我非常非常生气、情绪很满的事情，可是我最近在重听，我发现。哇！我自己当时嗯，在那个现场这么、嗯、这么这么满的情绪，好像是没有必要的。嗯、因为我过了两年，我又拉出了一些客观距离来看，嗯、然后我会觉得还好，当时算是冷静，嗯没，没有没有没有造成什么太大的遗憾。所以你
1: 记忆那件事情是很大的，<但>
0: 对，还是很情绪很满。哦、我自己内在的情绪很慢、啊，你自
1: 己内在情绪很慢、嗯。嗯嗯，对。然后那件事情，你现在回头去看，才发现其实没有这么大不了
0: 。对我就是我拉开一些距离，嗯，看之后，我发现我当时的情绪可能有一些我自己的状态在里面。哦，嗯，所以我我我自己回观我这一段过程，我发现有可能是，可能这两年的时间，我也一直都在改变，嗯，所以我的那个诠释也变了。哦
1: 也许你也能力长出来或变变强了，嗯、所以那件事就不再困扰你
0: 。也有可能是我的内在空间或者是那个内在的容器变大了， okay, 我就更知道怎么摆放这件事情，赋予我人生的意义
1: 。所以当年可能就像满月一样，这么大、这么亮、这么明显。对，可是。两年之后变成再回去看，哎，它其实只是个上弦月
0: 这样，或者是旁边的一颗小星星，它、oh. 只是来点缀我的人生。
1: OK okay, OK，
0: 好，好啊，好这个是呃回忆跟诠释的部分。那嘉颖老师的第二个内心
1: 镜头是什么呢、嗯？我发现我选的内心镜头都有一点理智哎
0: 。那你现在要改稿是吗？<笑>
1: 没有，我的第二个内心镜头就是我想要来谈认知、认同跟负责之间的观点。好。认同跟负责，认同跟负责。刚刚、哦、我讲的那是渡边先生嘛，一个七十多岁选不出来的、呃、中老年人。嗯、那戏里面有一个很可爱，我觉得他是故意的，有一个叫二十七岁的年轻男子叫伊势谷。对比，对，一个七十，一个七十一、七十二，一个是二十七。嗯、然后呢，他就跟渡边不太一样，他是一直不愿意选。嗯嗯哼，回忆哦，他就是不管那个工作人员怎么跟他聊啊，引导他啊，嗯、我觉得那些工作人员都算蛮有耐心的。<是>然后这个伊世谷啊，他就一直强调一件事情，他就说回忆是属于过去，选了就会被定义，嗯、所以他觉得应该眼光要看向未来，他
0: 不想选。我觉得他有一个很高大上的理由哎、欸，让自己不要选。我就想的是
1: ，他很好笑的是，那他都死了，他怎么会有未来？哦。你就会感觉得到这里面有很大的矛盾。嗯嗯、那我就在想哦，他跟渡边先生是不太一样。虽然他们两个都没有选，<對>到目前在在影片的中间是没有选的。嗯、但是渡边先生比较是他选不出来，<是>他觉得他他觉得差不多，所以他不觉得哪一个比较好。嗯、可是我觉得伊势谷他是不选出来。OK，、嗯、他是不要选，他连回看、嗯。嗯世界的勇气，回看他自己人生的勇气，他都没有
0: 。这就是他们内在有趣的地方啊！
1: 对我，我觉得这是很不一样。老年人是选不出来，但年轻人是不选出来。嗯嗯、然后这就会让我想到我自己年轻的时候啊，我也会有同样的劲头、嗯。真的、哦是嗯，是<笑>不想被定型哦，觉得不想被定义。嗯，被定定型了就失去自由，然后觉得哎、哦，我会了这么多，为什么别人只要只记得我这个？那我另外。那个、那个、那个，为什么你都没看到？对对对对对,对。<笑><笑>然后我就没有静下来好好盘点，对。嗯嗯然后我会很想要追求一种很说不出来的 feel， 我不知道大家能理解吗？年轻会有一种，一种对未来是一种彩色的朦胧，但是一种 feel， 可是我说不清楚我要什么。嗯、我懂。<笑>我可能现在还有，<笑>然后我觉得现在回来看呢、啊，我觉得那个时候的我就很想要当永恒少年或是永恒少女啦。嗯、<哼>就是我没有想要真正的负责，嗯、<哼>然后我觉得负责太沉重，然后我有点担心自己。呃，负、嗯、责了之后兑现不了啊，然后承担不起来啊，其实是对自己的怀疑，嗯、<哼>但是我不会承认嘛， <Okay> 因为承认就会伤害到自尊。对对，那个时候还没办法承认，所以我一定会觉得是别人的问题的。<笑>好，然后直到我真的成立起点，如果你说我人生我自己觉得定下来。嗯，自己真的有长大的感觉，是我成立起点之后，因为大家如果知道的话，反正那时候我已经也自己觉得走投无路了嘛，嗯、所以我就觉得好啦，那就最后一把这样子，甘愿是不是？呃，刚开始没有甘愿，刚开始只觉得没路可走，嗯，比较是就是就是必须再试这一把，对，比较是无路可退的感觉， <Okay. S 2> 好，然后就就走了嘛，所以、嗯、我后来走一段路之后，我就发现呢、啊。其实真的选哪一条路没差，真的
0: 啊。
1: <笑>然后重点也不是选哪一条路，重点就是你选好了之后就走下去，坚持下去，然后你才会看到后面一点的风景。嗯、<哼>然后我觉得不只是生意来选择是这样，选伴侣，我们先前聊灵魂伴侣那一集也有聊过嘛，是嗯、就是你选了之后，你常常会以为是选项的问题，嗯、可是选了之后你才会发现没有。是你这个选择人的问题，就你这个选做选择的人，嗯，然后你该面对的人生，你就是会面对，嗯哼，不管你走哪一条，也许我在学校继续，我没有成立起点，我继续在学校当老师，嗯、当久了，我在中年会遇到的困难，我应该还是会遇到，嗯，好、嗯哦，那只是成立起点，它会演法就不同。嗯，好。可是可是，我
0: 觉得会遇到的，就是会遇到。是啊，人生自己的议题是逃不掉的。对
1: ，所以回到呃，我想来再来谈谈渡边先生跟衣食谷哈。渡边先生他很有趣，因为他本来觉得自己人生很无趣嘛，没什么好选的。对。后来在望月的帮助之下，他才明白，哎，原来他自己他自己觉得他人生很平淡，可是他有回忆起说，哎，他其实他有个老婆，对他跟老婆不算。感情很好，可是也不算不好。是，然后呢，他其实这一辈子如果真的做得还不错的事情，就是他有给老婆一个安稳的生活。嗯,嗯,嗯，然后在老婆临死之前，他们是有说好一起要去看电影。我这边插画一下，嗯、电影里面有一个很可爱的桥段，就是刚开始渡边先生跟他老婆金子，对，北京那个东京的金。嗯相亲的时候，他们是相亲认识的。是，然后因为渡边先生很想要呈现一个好的状态，嗯、然后金子就问他说：“哎，你的兴趣是什么？”嗯、然后金子反正就自言自语说：“你喜欢看电影吗？”然后渡边就觉得、嗯、好，就顺势就说是、哦：“是。
0: ”但其实他没有喜欢，对他们一辈子都还没有他都对他
1: 都没有。但是反正那时候他为了刻意呈现一个好的样子，他就让金子误解他。反正他们最后还是结婚了。对、嗯，结婚之后也没有不好，<对>只是金子就意识到，其实他太他先生。并没有喜欢看电影、嗯哦、然后这件事情他们之间也没有再聊了，这样他们就过了一个很平凡的人生，嗯、很很对的人生，然后一直到反正金子快要死之前，他们有一天就聊到渡边退休，然后渡边退休，他聊到，嗯、然后他就说。啊，他们一起去看场电影，嗯哈、啊，然后他们就后来有去，那那也成为唯一的一次，是，就是渡边真的陪了老婆去看电影，電影然后那是他年轻的时候在追求他的承诺<笑>这样子，<笑>他
0: 搞不好自己都忘记了，对，嗯，那就成了呃，后来渡边他回忆起来的那个。嗯，画面嘛，对对
1: 对，嗯、因为渡边他就说，虽然他觉得自己真的没有过一个什么不得了的人生，嗯、可是他他还是觉得，哦，原来自己这么平凡，还是给了太太一个很重要的依靠，那他才懂、嗯、<哼>他自己是重要的，那回来他才认同了自己，所以他选了这一段回忆之后，<是>他才回头认定自己。是一个足够好的人，嗯，是一个有价值的人，否则在那之前，他对自己的存在是很彷徨的，嗯，哈、啊。嗯、那我常常会在比较有一点年纪的老人家身上，我有看到这个状况，嗯、<哼>就是有一些不太快乐的老人家啊，埋怨自己啊，埋怨人生啊，埋,、嗯、埋怨旁边的人，他们通常都是。不怎么喜欢自己的人，嗯、<哼>或对自己的认同是有困难的。嗯、而我看到比较开心的老人家、啊嗯、通常是觉得自己还不错。那个、嗯、还不错，不一定要什么大事业，就总之他会觉得他人生该负的责任，嗯，该做的事情
0: ，他主要的情绪跟对自己的看法，嗯，就就是情绪都是维持在一个还不错的状态，嗯、而且跟那个那个跟有没有钱是没有关系的，就是、对不对？
1: 就是通常会比较能够接受自己的老人家，他的晚年也会活得比较平静。OK， 对，所以我觉得渡边先生的这一段，我不知道导演是不是要让我们去体会一件事情，就是无论你的平人生多平凡，嗯，当你可以认同自己的那一刻，也意味着自己的。认同自己的价值，对别人有意义，嗯、对自己有意义。嗯、你回观你的一生，嗯、你就会可以看到很平凡但很珍贵的时刻。嗯嗯嗯，嗯嗯对。<好>那拉回来讲那个选不出来的医事股哈，嗯，我觉得如果顺着这个思路，我会觉得他可能是还没有找到自我自我的认同，然后就死了，因为很年轻嘛。嗯<哼>所以他一直没有办法接受自己的存在，然后就会觉得没什么好选的。
0: 哎、欸，这好像让我想到，是不是现在有一些年轻的朋友，他们一直换工作、换兴趣，也会有类似这样的状况？可能不是工作类型的问题，而是自我认同的问题
1: 。我有这么想过，<笑><笑>对。然后，因为就我跟你讲，我年轻人也会讲啊，责怪工作、责怪别人、责怪老板、责怪社会，比较简单嘛。嗯、对，但我不会觉得所有的年轻人都是这样，因为我有认识。年轻的朋友，他们也会有对自己的喜欢的事情很投入啊，嗯、很付出啊。嗯、那同样的，我会在他们身上看到一个比较统一的人格啦，嗯、就是比较愿意负责任。然后他们对自己的看法会改变、会调整、会随着他们经验的事情修正，<是>他不会有一个单一固定，非得怎样。不会太大，也不会太小，他们的这个对自己的看法，它是一个有弹性的状态，嗯，对嗯嗯
0: ，嗯，有更大的弹性哈、哦，嗯，好哦，那聊到这边啊，那嘉玲老师，嗯、我们最后还有一个。<笑>第三个内心的镜头也是我自己个人最喜欢的。嗯，
1: 第三个镜头就是到电影的后半段的时候，我真心觉得《是之月》它就是有办法让你催泪，嗯嗯、就让你掉眼泪。哦、我觉得第三个镜头，我想要讲的是，连杰是记忆里头最、哦、最,最渴望记得的风景。OK， 到电影后半段啊，就大家我们就看到他们在开始真的很认真的要拍,拍,影、啊、拍影片，拍影片就是。电影中的电影的概念，这样
0: 子，我觉得四之玉和还蛮聪明的，因为这样子其实还蛮省成本的，就直接把场景拍出来就好了。然
1: 后，<笑>对啊，可能那时候很年轻，还没有钱哦、喔<笑>。对对。然后他那个呃角色的重点呢、喔，人物重点就慢慢转移到转运站里面的这些工作人员。然后我们这时候才知道，哦，他们不是人，也不是神，也不是鬼，他们其实就是。当年自己选不出回忆的人，然后被留下来，
0: 这个好有趣
1: 。帮助其他人制作回忆，嗯，所以这很好笑。电影的最后，最后，最后啊，我们前面有讲一个选不出来的人是谁？伊世谷。对，他们最后就是那个跟开头一样，反正就是那个里面最长的那个资深的人就说：“啊，我们这边新进一个伙伴，这样子。”伊世谷，他接下来会跟我们一起一起工作。好，这最后我再拉回来谈。好。嗯，我觉得这个设定很妙哎、欸，就是这一群选不出来的人要帮别人选回忆，嗯，那他们怎么看待自己？对啊，就就就是重新做选择这件事情，嗯、对。然后我觉得这边呃，我自己感受到的事情是，有时候我们觉得很平凡的东西。很平凡的事情，可能会被另外一个人当成宝贝。嗯，在那一刻的时候，我们才会可能回头去想说：，哎、欸，真的有这么好吗？嗯<哼>，或是我是不是错过了什么？嗯、<哼>对，比如说电影演到这边的时候啊，我们就知道原来啊，帮助渡边先生的那个工作人员望月嘛，对，他其实是他老婆渡边先生金子的。死去的未婚夫，嗯，就是渡边先生的老婆跟渡
0: 边相亲之前有一任有个婚姻的未婚夫，嗯、婚那这个未婚夫在参战的过程里面死掉了，<对>然后这个人就是王月，月然后王月留在转运站，
1: <笑>对，服务了五十年，他自己一直没有回忆，回忆对，嗯、然后一直到因为他要帮那个渡边调。掉那个录音录音带嘛，他才看见原来他老婆是金子。对，然后他吓可到，他吓可到，本来说我想要转借，我不想要再服务、這個，他不想再服
0: 务渡边、嗯，
1: 对。但反正后来是他们继续下去<對>这样子。反正电影呃，总而言之，因为他意识到。呃，渡边的太太是金子，然后金子已经死了，嗯、所以意味着他选过他的记忆了。对，金子选过他的记忆，然后他的工作同仁们就把他帮他帮他把那一段调出来，嗯、然后看着金子选的回忆是，来大家猜猜看，金子选，金子选那个他跟望月最后告别，嗯、就是望月要去参战的，望月
0: 穿了一身白色的海军军装
1: ，嗯嗯,嗯，然后他们。告别的那一个场景，嗯嗯、那是金子最想记忆的。然后这一刻，望月才知道，
0: 原来他在金子心目中是他金、嗯、是金子这一辈子最美的回忆
1: 。对对对对对、嗯、对。啊，这件事情渡边不知道。渡<笑><杜 S 2> 啊
0: ，对这件事情渡边不知道，<笑>但但渡边其实知道
1: ，对望月是他老婆
0: 的前婚约的未婚夫。他
1: 很后面才知道，但是呃，渡边一直都知道。他老婆金子有一任前情人，然后已经死了。每年在某个固定的时候就会去祭拜他。嗯、那我觉得渡边也蛮宽宏大，就是他是内心是大的人，他、嗯、没有阻止老婆做这件事情。嗯、所以其实望月也很感谢渡边照顾好了金子，就就他们之间有一个很奇妙的缘分。但我我不想要谈<对>谈那边去，我想要<好>拉回来，好。望月是不是五十多年来他都选不出来？是对，然后他一直看到了金子的回忆之后，他才明白，他不觉得幸福的事情，嗯、不觉得幸福的回忆，可是在别人眼中是幸福的。嗯，然后在这一刻呢，望月就说：“我他选出来了。<笑>”<笑>然后我们就都
0: 以为，哦，他也要选跟金子同,的同样的场景对，
1: 然后他一样就是去拍那个、嗯、呃，他他就把金子的那个场景再调出来，反正那些。嗯呃，设备都都没有丢掉，对对对，他就<笑>就都搬出来这样子，嗯、然后我们就以为，但是没有人去演金子，他就说他、嗯、他他,他,想他想要那个午后，我们就一直以为这样子，嗯嗯，嗯你知道导演真的是很很坏。很聪明，<笑><笑>然后我们就以为嘛，观众都这么以为，<對>然后我我们最后要看着那个望月的回忆嘛，然后他就要走了嘛，<是><好>对，那我们就看到那个他的所有工作同仁们陪他一起看，都
0: 在 camera 后面，在帮、嗯、他拍
1: ，就是呃，我我先讲跳一下，你刚才没有接到我，嗯、他我们的视线是我们看到他们在播音室里头，然后所有人坐在。座椅上，然后看着望月，对，然后镜头里头，荧、哦、幕上面是望月，呃，一个人独坐在长椅上，是看出来，是，是然后我们就以为我们在看着他的回忆，嗯嗯，嗯可是镜头一转，嗯、我觉得导演真的很妙，他接回他们拍摄的时候，嗯、望月看着所有的人，嗯，帮他拍，嗯的照片，嗯，嗯帮他在拍这段影片，嗯，然后在下一秒。又拉回剪辑，又拉回电影院，然后望月就消失了，意味着他就去天国。<Okay. S 2> 然后导演在用这一段告诉我们，望月其实最想记忆的是他跟人之间的连接，他跟他这些伙伴,的伙伴们的的连接，不是我们以为的回忆。OK， 对，所以我记得我我我这样讲，可能大家还是有点抽象。如果有机会，你找得到这部电影，它、嗯、<笑>有点难找啦，嗯、因为它有点久
0: 。哎、欸、，YouTube 上搜搜寻一下，好像可以看得到哦。
1: 真的好
0: 好、嗯，不要说我说的。
1: <笑>我看到这一段的时候啊，就那两个镜头切完之后啊，嗯、我眼泪就掉下来
0: 了。
1: 我懂，<笑>对，那我我就在问说，嗯，为为什么这么触动？嗯嗯、我觉得，因为是之月为了拍这部电影，他访问了好几百个人，对對,对，他访问好几百个人。我觉得是他在访问这么多之后，他用一个镜头告诉我，讲完这所有的访问，最后。结论是什么？嗯<哼>，就是我们跟这个世界上我们所在乎的人的连接，是我们最想要记忆的风景，不管它是某一个午后还是怎样。嗯
0: 嗯，江银老师，我们这可不可以诠释成就是那个传说中的人与人之间的羁绊？对，是吗？对啊，
1: 我们的回忆都跟某个人有关嘛，嗯、<哼>不管是自己的跟别人的哈，嗯、<哼>所以。我觉得这部电影，嗯，它有点打破我对于这种讲死亡的电影，哈、喔，嗯、呃，轻松，真的，整部戏你没有感觉到哀伤，嗯、没有太多哀伤。然后，虽然我们没有人喜欢告别，然后没有人喜欢离开呀、啊，嗯、可是我觉得这部电影用很简单的元素告诉我们，你要学会好好告别，嗯、你得先认同自己。哦、嗯喔，真的、喔，真的，就是。嗯很多人很怕分离，嗯、其实那里面都有对于自己的不肯定、担、嗯、心离开之后自己过不好啊，担、嗯、心或者是觉得自己被辜负，嗯，那里面都有一种受伤的感觉。嗯、我不是说受伤是不用的，嗯、或者是要被拿掉，嗯、可是如果你对自己有足够的肯定跟认定，你通常会跟身边的人好好相处，然后。当死亡真的来临，或者当道别的时刻真的到来的时候，呃，你会比较平静，因为你会明白，死亡虽然会带着我们所爱的人，可是回忆却会让爱定格下来
0: 。哇、嗯，<就>回忆会让爱定格，
1: 对对，就像就像那一些啊、呃、老太太啊选出来的，嗯、你你可以在你那个那一段里，我看它满满的是爱，嗯，跟很幸福的感觉，他只想定格在那里，<是>这样子。是是那为什么我对于这部戏很有感？我觉得可能是跟我接下来要推出的课程有关哈，嗯哦、很密切的关联。欸欸、对对对，等一四月十号我，我我跟凯宇的最新课程《好好说再见，找回爱与安全感的分离必修课》。呃，这个课其实我自己本来是不觉得自己有能力写的，因为我觉得很难。嗯，哦、关于告别这件事情，我也很多在学，可是我自己。呃，遇到了一些事，包含自己的婚姻，包含身边的人的离开，然后让我去很想要好好的去探究这件事情，怎样才能去接受分离是必然的事实？而我们在分离的过程，就算有情绪，可是过了之后，我们依然觉得自己是完整的。这件事情到底应该要怎么去去理解？嗯，所以我就把这些呃这些年来跟不同的人。误谈咨询的时候，我被问过的问题，或是我感受到的一些情绪，我去做了一些整理，然后推出了这门课。嗯、那这门课不是只有死亡哈，生命离线，我还包含了去讲跟家庭的离线、跟职场的离线、亲密关系的离线，甚至跟自我的离线。就像渡边，还怎么去整理他跟他自己的看法？嗯、其实这也会玩玩，会非常大大的去影响到我们对分离的看法。嗯嗯
0: <哼>，对。我觉得就是我自己听完课程之后啊，对我来讲很重要的一个部分，确实就是跟自我的离线的部分。嗯、就像今天的渡边先生，如果我们终其一生没有办法对自己有一个看见，嗯，如果你没有办法去肯定自己、认同自己，其实那个。心里面的安全感是不可能建立起来的。嗯、那你心里面没有安全感的话，你就会对于任何的分离都是可怕恐怖的，于是就会有很多的拉扯跟纠结。是、嗯，所以我觉得这门课带给我最大的帮助就是，它会让我过出一个。自己真正想要的清爽的人生，而且同时又自由自在。是是是，是 okay, 是好。那我相信我们现在节目上线的时候，嗯、可能已经有试听的第一讲可以听了、啊對
1: 對對。呃，官网上面已经有课程的资讯，然后第一讲应该也是可以免费试听的。嗯、我这一个第一讲花很多时间写，然后我希望大家无论你参不参加这一个这一个。二三十分钟的内容都可以给你有一些新的启发。是啊，嗯
0: 、那呃，我们鼓励大家赶快先上网收听，然后期待一下四月十号这门课程上线的第一时间就马上手到交肉就可
1: 以上就可以参加喽。是哦，嗯
0: 、好，那我们今天先跟大家聊到这边，期待下星期推出更精彩的内容，拜拜。拜拜